0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们《博物志》的汉水日记系列节目由 Tizo 通勤耳机赞助播出。说起来我，我这段时间去北京，包括我们在汉水的这个路上，就没有带那个大的头戴耳机了，一直在拿 Tizo 的这个 U N 的通勤耳机在路上使，尤其是在火车和飞机上。我我个人之前是一直没有办法戴那个像 Air, AirPods Pro 这种入耳耳机的，它的那个入耳太深了，我一戴上有一种要被淹死的感觉。我想有很多戴不了入耳耳机的朋友跟我一样的感受。那呃 t z o 通勤耳机呢，它是一个入耳但是没有那么深的一个半入耳式的呃入耳耳机，主动降噪耳机。所以对我这种人来说呢，就好不容易终于找到一个可以这样既便携，不像一个头戴耳机那么大，然后同时又不会觉得自己马上要死掉的一个<笑>降噪耳机使用。那如果你之前戴这个呃入耳式的主动降噪耳机也有类似这样难受的感觉，推荐你。试试看，现在是不是其实有很多线下门店可以试到
1: ？是的，现在在，我是您。<笑><笑>是的，现在在那个阿那亚和杭州的两家单向空间，以及在呃，以及在这个上海、北京、深圳、广州、海口、昆明的机场的、哦、的经纬书店啊、呃哦，里面都可以体验到我们的产品
0: 。经纬书店就是那个 relay 那个吗？对对对。哦、oh, ，OK。那除了我和任宁之外，今天我们一起来读评论的，依然有 HB 和壮丁枪枪
2: 。大家好，大家好
0: 。我们上一上一半不是录到呃是在那个 p o d f e s t 的那一天吗？嗯，录到一半赶紧跑出去参加 p o d f e s t 然后这样呢，又转眼就是几天之后。现在呢，大家听到我们本期读评论的时候呢，我已经从北京回来了，已经顺利的完成了我们本次汗水日记的鸽子捕捉行动，就是<笑><笑>上门抓住了罗老师。但是，硬点老斑鸠。对的，嗯。那<笑><笑><笑>、嗯、也跟他就是闲闲聊了一下，呃，这这期节目会在过几天放出。那我们今天就是继续今天的这个读评论来
1: 。这位听众的 ID 叫做伞臂游泳，最近忙着养小龙虾，正是收地笼的旺季。广华就在几里外，小时小时候学校附近还有来炸井的。其实没有石油，有有个磕头机，几年内装了又撤。哇，他的这个炸
0: 这,这个断句，<笑><笑>炸紧的是啥？
1: 感觉像是一个 rap
0: <笑>。对，我
3: 也。水山公
1: 园不错，附近监狱也多。以前沙洋农场常见
3: 。<笑><笑><笑><笑>不
4: ，你念快了，没有把它唱出来。水
1: 水山公园不错，附近监狱也多。以前沙洋农场常见劳改犯。武七大道取名可见干校影响，也是油门大招大侠号称正宗。等夏天去田关河或东京河游泳，走进后湖建了马拉松跑道，返湖湾有湿地公园。其他值得提的只剩龙湾遗址和草语了。汉江在高石碑记得兴隆是河水流急。我最喜欢水乡园林这个称呼，以前以为有森林，其实最多不过石柏树或白杨。平原是真的平，老妈讲最高十米高的小土坡都被推平了。<笑>大坝现在显得又高。我觉得这个事情交给 AI 就可以了，为什么要人来读啊？<笑><笑>
0: <笑>对他写这个东西，你只能靠眼睛看，一旦念出来就无法念。这个朋友的留言，其实他就是写了一些，呃，江汉江汉油田这些什么，这个劳改农场，还有一些油田旁边的一些风光景色和小时候的一些东西。我觉得比较好玩的可能是后面那些。嗯，是的，啊、嗯，哎，我我也无,无从下口这个。嗯
2: 呃，附近有了光伏和风电，有专门的三峡移民村。油田的条件好，武汉话多
0: 。油田的条件好，武汉话多。上学时至少听到两三种方言，黔江话大抵属于西南官话。比如“柯地哈苏”是啥东西？<笑><笑>哦，是不是让你心里有点有点逼数的意思
3: ？我不知道哦，
0: 因为哈“哈哈数”这心这心里有点“哈数”，那个“哈数”是是哪个口话？<笑>就是让你心里有点逼数的意思。Oh oh. 我猜的，请告诉我。田里乌头、麻雀、乌冬、斑鸠多，其次是喜鹊、燕子、布谷鸟。池塘野富、白鹭，银杏和水杉说是活化石，但超过十年的树都很罕见了。市区房地产好多，貌似有万达、碧桂园。市,市区房地产好多，我不想念这个人了，说
3: 。好，那跳过吧。嗯，这这对这,这,这没法念这个人，到到到到,到下一个。嗯
0: 。还是这一集的对吧？对，是肖斗。肖斗
1: ，对，就是我觉得伞兵游泳这位听众朋友，他的这个，我只是我认真在看哈，这个评论还是,还是写的还是比较有文学性的，就是不太适合朗读，<笑>嗯
0: 、<笑>大家自己去看。
1: 介于书面和口语之间
3: 的，我
0: 我我读他的东西有一种在那个呃古迹里面有那种碑文，然后你站在那个碑文面前，嗯嗯、<笑>疯狂的在想这个断句到底在哪里。
1: 就是有一种，当你第一次听周杰伦的某一首歌的时候
4: ，嗯<笑>嗯、然后就是这位听众的 ID 叫做 Shelv Shelvdoor， 水运有多便宜呢？我看过一个计算，一件货物从加州运到越南，再从越南运回加州，所消耗的碳还不如从加州码头运到西雅图的
2: ，所以它会便宜过从加州码头到西雅图吗
0: ？应该是很便宜，很便宜的。呃，便宜到我们在路上看到一些货船，他们排队过江是可以排几个月就无所谓。哦，你一船货在路上等几个月还能赚钱？嗯，
3: 就
0: 是震惊于这个东西的运费就分摊下来该是有多么的便宜
4: 。他们一般用啥呢
0: ？砂石。
2: 对，现在只有那种大众砂石、煤炭
0: 、煤炭这些东西、嗯。呃，我们在路上有一天中午吃饭的时候，那个电视里不是正在放那个。关于南水北调的一个纪录片，什么大国工程之类的，呃，他就是说这个，直到今天你用水运还是呃，大概是火车运费的百分之四十，是很便宜，就是只要你运得够多，而且这个东西够不着急，你就还是可以继续拿水运，只要能走
4: 。对，但是砂石为什么会那么不着急呢？它一般也是就是肯定建筑需要的，<音乐>嗯、不知道可能囤货
0: 够多，它就是那种。你只要随时挖起来，随时就还可以继续用的东西，一个猜测
2: 。这种东西它应该不是那种订单制的，不是说有人下单订了砂石，我去开采然后运给他，而是说，呃，采砂石的人一直在采，然后采了就运到那个集散市场去
0: 。反正早晚也用得到。对
2: 我们路上经过了一个很大很大的那个砂石集散中心，拍了一些照，那个地方的场景非常的科幻，有点像那种人类开采外星表面的矿产的感觉。嗯嗯嗯架了很多非常高的那种呃传送轨道，在江边一个那个一个轨道把沙石运到上面去，从高空到这个传送带，传送带到这个沙石集散场里面，然后它有很多个支线分散到各个堆上，然后再过筛把它、嗯、然后落下来变成一个很大的一堆沙子，很有意思。下一条是沉默的大西瓜。是的，园林老师的书及整个节目就是为了这个，把温婉、清静、默默付出、养育了周边，直至最后被吸干、扒净，甚至肢解了的母亲河带回视线 h o 和 o name
1: 。哎，我在想的是，人们和一条河的情感联系是怎么来的？就是河其实就是一个凹下去的一个地形里面装了很多水。其实我我在看园林的书哈，我觉得他会。把这个河做很多拟人化的比方，比方说他会觉得河是有品性的，
3: 嗯，嗯汉
1: 江就是清静的、温婉的 ，something like that， 嗯，然后黄河就是什么激越的，长江就是，就是我我我在想的是说，是不是有点就很多东西是在想象里面
2: ？当然是
1: ，然后这个想象也是不是有一点打引号的自我感动的成分？嗯，是吧
2: ？我觉得是，但是我觉得这种自我感动是。
1: 就是一条河的，它的，一条河为什么可以 glorious？ 它只是一条河呀，对。那么，所以就是 honor her name， 到底 honor 了个什么呢
0: ？哎，你这个问题如果说是放在其他的自然的存在上呢？比如说，如果不是一条，河，对，其实都是相通的，对。你可以去在每一片树林，一座山，每一种鸟，嗯，或者你非常爱一座山之类的。但是，呃，我想先倒一点，你说和和和产生感情这件事情。嗯，他至少对于我，还有我们一路上见到的这些人聊天的人，包括昨天我们跟彭涵一起聊了个天呃，他是一个特别自然的
1: 。哦，我我知道，就是如果你说的是，例如说你小时候这样在这个河滩上面游泳，啊，你对这个地方这个 location 有有感情，这个我当然可以理解。但是这这是一条很长的河，对对吧？理论上来说。我们之前不是说过，天下的河都是连着的。是，你可以把天下的所有水往看门口这个小河，肯定也是。嗯，连
3: 着汉江，就
1: 是、对，连着汉江。那你会对它有感情感情吗？就是其实都是同一条河哦，或者是汉江。你对我觉得你对那个 location 有回忆，因此它让你联想到很多很甜美的东西，然后你会喜欢那个地方，这个我完全可以理解。但如果你因此而喜欢上了这条河的，在山里面的某一个泉眼，说、嗯、，OK， 其实我我。Oh, 我，我告诉你，我没有对任何一条河有过这么深的
0: 。嗯，你让我想到几个，一个是我们后来到了那个南水北调那个渠里面去看嘛，不管是在丹江口的渠首，还是到了北京惠南庄的渠首，呃，袁林一直在说，呃 ，HB 也在说，就是看到这个水，它从原来的那个河道里面被引入渠了之后，就看起来非常的可怜，是一个被囚禁起来的状态。你要说这个水它是不是汉江的水呢？它还是，但是它已经就是穿上了球服，让人觉得非常的可怜，又苟延残喘，只有一点点的流速，可能不是它。然后大家看到看到这个水，看到只是水从一一处换到另一处，他们开始心疼，这是一个我想说的。还有一个是我你刚刚那个描述让我想起来很多博物馆，他们会强调这个 institute 的重要性，就是我们要尽量的在这个。呃，所展出的内容，它所处的这个，不管是自然的还是人文的这个语境下，对它进行讨论和展示，呃，才能最大的展示出它的价值。然后也鼓励博物馆的参观者去这种所谓 institute 的地方去看，也是进行一个所谓闭下观的活动。可能汉江的水也是这样的吧。它确实万水归一，但是只有在它天然应该所处的河道里面，它还它才会出现你所说的这种魅力。当然，这不是对你提的问题的一个为什么的一个解释，我只是提供一个现象上的可能的描述。嗯嗯，就还有那种，比如说在旁边一个山洞里面滴下来的水，就怎么说，这有点像哇，我爱豆用过的水杯之类的那种感觉，或者是哇，偶、哦、像给我签了一张签名照、嗯，它就是一张纸，但是因为被因为是这里的水，因为被怎么怎么样，所以就比较不一样一点嘛、嗯，可能是这样
2: 。而且而且，整个这一套论述或者是想法，它其实背后是不不是说去针对这条河本身的。就假设我们做一个思想实验，把这条河从地上挖出来，挖一个呃，把它全部挖开，然后抛到太空中去，它保着这个水完整在那流，它那它这样就失去了我们去所谓 o r n e r 它的意义了。就是我在路上看到这条河沿它走的时候。嗯他给我的感情是这条水跟周围的环境、跟周围的人的互动所产生的呃东西。但我觉得这里有一个，就是
1: 如果如果你觉得就不要再讨论，你就可以叫停、啊、没事，你说呗。但我觉得这里有一个一个错位，就是说你刚才描述的那些美美好的场景、那些记忆，它都是尺度是很小的，只跟你的目力所及，或者说只跟你。嗯嗯嗯这个触手可及的这些这个范围相关，但汉江也好，甚至我们在打点长江也好，等等，种指母亲河，它都是一个对于一个人而言过于宏大的概念。是的，你都无法想象一条。你刚才说，如果把它挖出来放在，我都无法想象那是一个什么样的东西。嗯。把它挖出来放在天空中，它应该呈现出什么样的一个，像跟水管一样吗？还是什么？一个我无法想象。所以，就是这是一个既实在存在，但是又我说实话，我无法想象那个东西。
0: 我非常明白你在说什么，而且这就是为什么我，呃，就非得沿着这个水边去走一趟，因为，呃，我相信我们每一个，就是我相信每一个在汉江边生长并且对他有感情，说就是我，这是我门前的水，这是我的汉江，怎么样的人，其实就是跟我一样的。我眼前永远其实以前只有老河口那几个堤坝下面的那一点水，我看到的就是这个。但是这一趟之后，我是见到了它的全貌。这是我为了追求你刚说，在某种程度上理解你刚这个问题的答案所做出的一种努力。我现在回想起来，经过了这一趟之后，我有没有就是所谓的更爱他呢？是有的。但是如即使没有这一趟，我那个感情依然在。好比你你你你爱国，你你是个中国人，你你只从小到大只在一个城市城市或者小几个城市上，就中国这么大，你有很多地方没有去过，但是它不影响你的爱国热情
1: 。嗯,嗯，是，但是、嗯。我觉得这是两个层面的事儿。对
2: 、就是、
0: 我，我我我也知道你是啥意思。我,我
2: 觉得是是有一点共通的，就是，嗯，至少我们呃接受的这种文化背景下，它有一种 inclusiveness， 就是你会去寻找更多的跟你有共同感受的人，或者是能够引起你更多呃共同感受的环境。比如说，我看到眼前这条汉江，我会天然的想，我很喜欢它，我会天然的想去呃喜欢它的上游和下游。
1: 是，但我觉得喜欢跟 honor her name 是两种。就是我刚才在问的问题是，你能 honor 它什么？它只是一条河。
0: 嗯
2: ，就它带给人的这种、啊、它的愉悦
0: ，它的美
2: ，对我来说就是完全是愉悦，就是我被它的美呃愉悦到了啊，所、就、以、是、我觉得它是一个对我来说很呃有价值的概念。那
1: 美它是 glorious， 就是就是我感觉它好像是不是一种过度女人化在这里面？就你说，大家应该说，或者说，甚至这种哺育，嗯，因为母亲也好，哺育也好，总是有一种血缘在里面，总是有一种，
3: 嗯
1: ，一种没有我就没有他，就没有你
0: 、嗯。我觉得汉江的这个 case 里面是是 literally 就是没有他就没有你，尤其是你如果到呃快到下游的时候，那些河道去看看的话，我是第一次切身的感受到河里的水是可以被用完的。是真的，所有人在喝这个水，所有的作物在喝这个水。就是它从中上游的时候的水面如此的宽广，水量那么大，到下面真的就没了，真的就是就是被用光的。它是一个是南水北调用它的水，然后呃沿岸的所有的城市。吃穿用度、种地、工厂，全部是他，然后就是就是，但是当然这确实是有一个拟人的这个操作在里面。比如说，你会形容一个老年的妇女，因为生过十几个孩子，所以她就是乳房非常的扁平下垂。呃，你没有办法去忽略这个里面的相似性。嗯
1: ，但我的意思是，就是那例如说，哎呀，我我有点，就如果说这样子的话，似乎有点抬杠的嫌疑。就是、嗯、那如果这样的话呢，我们就每个人都应该歌颂地球，这、就是 o o n e r her name。这样，因为没有他，就是是的
3: ,是,的是的呀，是的呀 ，unusual， 对，就是，
1: <笑>他呵这这这个这个东西怎么 honor 呢？这它这个星球就是哦，或者或者，我又觉得说，是不是我们那一方面，我觉得这个事情是没有办法 honor 的，因为他是我们、哦、就是 honor 是一个针对人类的一个词语，一个人他做了什么伟大的事情，然后你可以去给他颁个勋章啊，或者什么的，对吧？嗯、给他记个记个军、嗯、呃记个记个记个功。但是和能这么做吗、嗯可？可是
4: 我觉得这个谈论本身，比如说这个一系列的节目，本身就是一种非常好的 honor 的方式啊。就可能对我们来说、哎，就这个东西已经过于显而易见了。你觉得就聊一聊有什么大不了的？嗯、但是这本身，我觉得就是就是在他被利用、被忽视、被遗忘之后，一个非常大的 honor 的行为
2: 。对，其实 honor 的反面就是忽视嘛。对，就是说，其实我们这一路是很真切的感受到忽视的。有一个很实在的例子就是。呃，我们到北京的那个南水北调那个北京的水库，遇到那个水库的工作人员，园林就在跟那些工作人员聊天，就问他工作人员，你知道这水是哪来、啊、的吗？工作人员说是长江来的呀。他说园林说好像不是吧，我听说是汉江调过来的、嗯。工作人员说不是，就是长江。
1: OK， 那可能我对 owner 的理解跟你们有点不太一样。我以为 owner 的反面不是忽视，而是类似抹黑这样的。哦、嗯，就是你要怎么抹黑一条河呢？就跟说你要怎么对吧？嗯。嗯
4: 就可能我们是从一个更加宽泛、广泛的意义上来聊 “owner”、哦、这个事情，嗯
2: ，
4: 挺好，不是抬杠，我觉得不是抬杠、嗯
2: 。就比如说，比如说，呃，如果你抹黑一种自然，比如说你呃有中国有一段时期认为、呃、麻雀是一种害兽，嗯，害虫鸟，对，害鸟，对，就是就类似于这种是抹黑吗
1: ？呃、对，但是就你是怎么要去怎么抹黑一条河呢？就是说这是一条害河。
2: 对他，他
0: 黄河、啊、我黄河就一天到晚泛滥，杀死了那么多人，良田
1: 。
2: 但这是一种抹黑吗？对，我觉得这不是这种抹黑，就是说，我的理解的 under 的反面是是忽视，就是、嗯
0: 嗯。就汉江三炮就混到一个就在他身边就天天喝他水的人就不知道他叫啥的这样一个位置。嗯、OK， 然后我就作为这个沿线人民从小喝汉江水长大人觉得。<笑>哈哈哈我需要做点什么的感觉。对，而且我
2: 我觉得这是一个很奇怪的现象，就为什么有一条这么重要的河，它的存在感会如此之低？嗯
0: ，呃、嗯，下面我们就来到了第四集
2: 。第四集是我们在老河口的一天。嗯、一天我们没有沿着汉江继续前进，但是去老河口周边，呃，看了呃王府洲水坝库区的泄洪区，去了那个呃丹江口水库
4: 。这位朋友的 ID 是 hd 3215792。我家乡是湍河边的。如果追查，湍河汇入唐白河，继而汉江。大概几年前或十几年前，我查了一下，至少是2014年南水北调中线通水前一两年。南水北调工程在我的家乡修了专门的引水渠，呃，渠的两边围了很高的拦网，几公里内不能种杨树，已经种的全部砍掉。湍河在我小时候河道很宽，大概有一两百米。但是不涨水的时候，其实只有二三十米宽的水面。河道上铺满了很厚的金沙。南水北调中线开始汇合之前，污染了滦河十几年前的造纸厂终于不再排污水到滦河。但可能上游修了大坝的原因，整个滦河水面更窄了。令我以为无尽的黄沙也被采挖一空，铺满干净金沙的河道变成了毫无特色的泥土本色。我想老河口的围栏说不定也是所谓的保护水源地的原因。北京现在已经不光能抽干河。河北甚至可以抽干汉江
0: 。是这位朋友说的，里面有好几个地方，我都想要想到，想要追过来说一句。首先，他说不让种杨树，我猜是不是因为不不想让杨絮的那个毛毛飘到水里面去
1: ？不是，是因为杨树它是特别能把地下水抽上来的。哦
0: 、oh. ，它的根
1: 系扎的
2: 很深
0: 。哎，可是那个南水北调的那个渠，不是三面都做了厚
3: 厚的水泥？渠是
2: 混凝土做的合合成，嗯，都是人工的混凝土合成。我我我怀疑是防止杨絮的那个絮飘到河里面去
4: ，污染水。
2: 飘到河里去然后会怎么样？不知道。我能想到杨树就是它会飘杨树
4: 。但是除了杨树，应该还有其他植物也会
2: 。但是我们在北京的渠看到杨旁边就种了杨树。是的。我们我们当时在那个渠边，我们还讨论这个话题。然后我还怀疑是这个地方层层加码，为了表现对这个南城比较重视，说我我加一层，我把杨树都砍了这样。呃，北京
1: 种杨树可能是因为就是绿化面积的要求。嗯北京有非常多的这个毛白杨跟速生杨、那个。我记得顾有荣他曾经做过一个调查，好像北京有，一点二亿棵
0: 。我
4: 的。
1: <笑>嗯、对，满北京满街都是杨树
4: 。对，但但为什么是杨树？就是
1: 因为便宜、长得快、好打理
0: 。但是北京的那个呃渠首，就是明渠转暗渠的地方。其实和我们路上看的好几个地方有点像，就是它那个曲子两侧全部是麦田，而且我们因为之前是沿着汉江流域去走，这次过了几天又去北京，你能明显的感觉到这两边的时差。就去了北京之后，北京的那个麦子还是青绿的，而且空气中还非常浓郁的那个马上要成熟的麦子的麦香味道。然后在这个里面就是点板种着一些杨树，
4: 是那么一个场景。
2: 看、嗯、见流域的麦子，在我们当时去的时候已经半黄，就半熟
4: 了。哎，那跟青浦这边比呢
2: ？青浦也黄了呀
4: 。然后这位
0: 朋友还提到了，呃，川河的河道上铺满了很厚的金沙这个事儿。呃，这个事儿是我，呃，前天跟罗欣老师聊天的时候突然才反应过来的，我之前没有意识到，就是一个河道在它纯天然的情况下，没有挖沙船破坏过的情况下。它整个从两岸到河底全是沙，我没有意识到过这件事情
4: 。我也没有意识到
0: ，因为我小时候下汉江河游泳，不是台阶嘛？台阶那个下去之后是你是踩在石头上的，所以我通常不会游泳的人都是要穿拖鞋下河的。你要先走到一定的深度，然后把自己因为不会游泳，把自己飘起来之后，把拖鞋脱掉扔到岸上去，因为下面全是石头扎脚，而且呃是有水草的。然后就这个时候，罗老师接茬他说：“你知道为啥有水草吧？就是因为沙没了，沙都挖掉了之后，那个泥露了出来，然后就开始长水草。他他小时候，汉江的水之所以清澈到像玻璃一样，你在里面游泳会恐高，就觉得自己在空中，在空气中游泳，就是因为下面全是沙。”嗯。然后我现在看到这个朋友的留言就 ，OK， 我懂了。嗯。哦，我又生气又又嫉妒又羡慕，就是我我这辈子不可能再看到这个事情，因为沙被挖掉就是一个。
2: 对，它是个地质年代，地质
0: 年代纪年才会产
4: 生的场景。我我小
2: 时候有幸在湘江边感受过这样的场景
4: 。罗老师刚,刚描述的这个场景，让我想到现在什么小红书之类的平台上有一些所谓的网红打卡点对对对，就是那种对对对,玻璃,对,对,对玻璃水，嗯，就是一条小舟放在上面，然后看上去飘在空对，飘在空中一样
0: 。我就是因为看了这样的帖子，所以现在很想去恩施大峡谷，就是、<笑>听说那里的水就是这样的，好想看看啊，没见过
2: 、嗯。下一条
0: 。好，下一条，这位朋友叫小水滴。他说：“我小时候曾住在湖北团风县一个小村子。好，我不知道团风县在哪儿。房子位于村子最边缘的一个小山丘上，房子正面对着整个村庄。近处是一方平整的水稻田，房子后面近处是一片足球场大草大小的绿草地。再远处是连绵几百米的梯田，梯田过后极目远视是一条宽宽的大河，河宽几十米，河水清澈见底，两边河水到河堤各有十来米沙滩。”平时是少年放牛，少年放牛郎。呸<笑>，湖北人。<笑>平时是少年放牛郎的乐园，<笑>捡贝壳、滩边戏水、钓鱼、野炊等等活动都在这里。河上常年有渡船，渡人、渡货、渡自行车。一叶轻舟，一根长竹竿，寒暑不见，风雨不断。河上来来回回，隐约记得三十年前单程费用几分钱。夏天的傍晚，往往一天劳作之后，老爹会带我来河里洗澡。河水清凉，浅水不冰，往往洗澡带碗水，一耍就是半小时以上，是我童年有趣的记忆之一。该河源于湖北与安徽交界处的西峰间，流经麻城市、罗田县、团风县、浠水县、黄州区，沿途河水好，他他他这么说，我知道团风县在哪儿了。沿途河水绵延百余公里，经八河镇汇入长江，全长一百四十八公里，称为八水。写到这里，我才发现我所描述的河是湖北几大水系之一巴水，跟汉水一毛钱关系都没有，<笑><笑>
3: 十分失败
0: 。<笑>能扯得上关系的只有两点：一是两条水系都流经湖北；二是最终两条水系都归流一处，到了长江。<笑><笑>呃，如果是呃从西尖峰那，然后麻城的那块儿的话。如果那里有一条清澈的河流，我一点都不意外，因为你时至今日，如果需要呃坐火车从上海到武汉，就反正就就是经过那段呃，你需要在
3: 对大别,大别山
0: ，你需要在火车上工作啊什么之类的，就必须把所有东西提前下好。开始到麻城那块钻山的时候，你啥也干不了，这个情况非常类似于钻秦岭。这一段大
4: 概会持续多久？嗯
0: 、大几十分钟，一个小时吧。这么久？很长的一段。嗯，你开始到那就一直是隧道，一直隧道。你刚出隧道，手机马上接通，哎，又进去了
4: 。嗯，
0: 对。所以在这样的大山里面有清清的河流，想来很很理所应当
2: 。我觉得他其实也算攀上，就是他写的这种感受是共通的
0: 。对啊，是非常通的感受，河边的人共有的童年回忆
4: 。就虽然这个朋友他说他攀亲戚十分失败，但是就是他这一条，就包括说，就我们念评论念到现在，我有一个感受是。就是你们的这一系列节目，就有点像是点燃点燃了那个鞭炮的那个那个那个引火线，那个导火索，然后噼里啪啦的，就是让大家回忆起自己小的时候跟河流、跟水的一系列的关系，然后噼里啪啦的开始爆炸，在评论区里面反应、嗯，就这个感觉特别好，嗯嗯，快乐。而且我看到的是一些特别就颗粒度特别细的东西，比如说它这个团风线，我完全没有任何的对打开地图， idea, 对。在哪里的一个地方？但是他这么一描述之后，你以后就想起来团风县，就可能会回忆到这当中的一些细节，嗯，就觉得特别有意思。这位互联网亲戚你好，<笑>好，来下一条，啊、下一条六百字小作文
2: ，来开始，现
1: 在我来念吗？当然念呗、啊，念啊、<笑>好吧。这条评论是我写的，<笑>是十几年前在墨尔本 Flinders Street 上某家旧书店里看到 Richard Hughes 的 b Place, borrowed time。副标题 ：Hong Kong and its, and its many faces。大概拘留南半球的几年，与我也是 borrowed place, borrowed time。让穷学生内心酸软穴位被击中，反射般糊涂买下。回家翻看书本身无甚精彩，无非陈述香港在鸦片贸易和军事压迫下畸形的开埠历史，构成上世纪六七十年代西方世界的东方想象之一部分。回国时，书便留在笔处，现在连封面都想不起，印象深刻的只有标题。听这期时，忽地想起他。晚莹叙述老河口旧时风物和童年记忆，令我感到汗水行漓于他，像是在偿还某种债、某种借债。也许实际体验并不像负债这么沉重，但是昔日光景不存，可他记忆里还留有的那点痕迹，仿佛离师求诸也，如干细胞般可以恢复出整体的美丽轮廓。这点痕迹就是一张欠条，有朝一日需要连本带利结算，虽然可能永远付不清。然而人生一世，毕竟也存不下什么，归还是个过程，不是结果。因是借来的，所以需要小心保管，不可损坏，并且债有主啊，总要找到正确的那一方，这才上下求索，隔了几代也要弄明白汗水的身世。旅行小队其他几人也是多少欠了的，无非远远近近或者直接间接，背着一堆三角债上路了。换个角度看，曾经的荣光对老河口来说也是借来的，现在还掉了，惆怅遗憾，但没什么可惋惜。惋惜那等于是误认天生本该属于自己的东西了，未免有点慢憨。而那些丑陋的新建社区，或许是此地欠下的新债，总有一天会尽数回调，孤清归零，夷为平地。到时候的初夏，灰头麦鸡结群飞过，停留。他们无所谓拥有，也就无所谓借不借的，天地之间都是家。听节目时，我即将搬离成都，以最后一搏的心情在四川大学观鸟，记录下过境的红喉鸡翁、宗富仙翁、褐胸翁，遍寻以猎未果。与秋季比，鸟的春迁期短暂得多，因为要抢着去繁殖，匆忙赶路，故每日鸟种都不同。这样的事情轮回上演已经数十万年。看二十出头的年轻人们在校园里开心烦恼，我想，在有些东西面前，所有的人类都是
4: 亲戚。<笑>绝了，最后一句<笑>真的是，
0: <笑>没毛病，帖子没毛病。你说的这个，我想起前几天不是去找找罗老师嘛？然后那个北大校园里面的鸟好多，
3: 嗯
0: ，而且北
1: 大是个是个知名鸟点来着
0: 。啊，是知名鸟点吗？嗯，
1: 嗯因为它历史比较悠久，绿化又好。哦，因为那段时间要走了，然后每天鸟况都不一样，我就天天去川大
0: 。啊、哦，但川大是可以每天进的
1: 。对，就是他现在是只,只要刷一下身份证就可以，之前不行。然后我还。这个买了一件川大的呼底，背一个双肩包，这样就是显得像一点、啊。要用混的吗？对对对，嗯
4: 。但是你不觉得有一种此地无银三百两的感觉吗？
1: 对，我是全川大唯一穿川大衣服的人<笑>。<笑>
4: <笑>我甚至怀疑川大官方有没有出这件卫衣的
1: 。不知道，我在网上定制的
4: <笑>
2: 、哦。<笑>下条呃，听众的 ID 叫灵之为灵，麒麟之所以为神灵啊的那个这两个灵字，这期特别亲切，因为现在工作生活就在樊城，主播去米公祠就在我家隔壁，所以那些槽点非常感同身受。二零一七年来到襄阳工作，那时候特别喜欢在下班后和同事在一桥附近一医,医院那边码头坐渡船到对岸樊城。两名的船票，不到十分钟的行程，很简易的小船。整个行程，耳朵充斥着嘟嘟嘟马达声，很吵。船行进，夏日的江风是夹杂着腥味的热浪，阵阵袭来。终点是小北门码头，我们下船会在古城那边玩一圈，赶在十点渡船停运前再回坐回樊城。然而时间不久，突然有一天，江边所有这种小渡船全部停运。据说是为了汉江生态环境保护，如今普通市民没有乘舟渡江这一种交通工具选择，江边有了豪华游轮，每天上下班经过总能看到热闹的旅行团排队游玩。可是我还挺怀念那时的渡船
0: 。我们在录正番节目的时候有没有提到米公祠外面墙上的那些，就是什么襄阳本地英杰人物的那个展板？没有，没有吧？那玩意儿比米公祠好看多了。那个可有意思了，然后园林就崩溃了。园林说：“你们几个人能不能不要在这边看这种展览？我们尽快去敏公祠。”他其实不是
2: 英杰人物，是什么？是那种感动中感动
0: 相凡之类的、就是，感动
2: 中国那种人物啊，就是各行各业杰出代表，什么道德模范啊之类的这种。嗯，嗯
0: 嗯另外，它旁边还有一呃一条街上的那个墙，就那种市民宣传展板上面，其实写的是樊城的呃码头
2: 。对，是樊城这边的沿江排开的所有的码头的这个商号。呃，以及之前最繁华的时候，那些呃，就天际线吧，天际线画在墙上、呃。
0: 对，码头天际线
2: 。嗯、有个有个感觉就是，这么繁华、这么昌盛的一个地方，如今可以消失的一点点踪迹都没有，嗯，很神奇
0: 。哇，今天这个雨声好大、哎、已经到了我不知道会不
4: 会被录到的程
0: 度了
4: 。录啊，没关系。嗯，录到也没关系。这个朋友说坐渡船这个事情，其实让我想到我在上海生活那么多年。我从来没有做过那个黄浦江上的渡轮，而它就是它并不是一个呃仅仅为旅游存在的项目，就是上你还可以坐对,、就是、对，就是公交。但是我从来没有坐过啊、哦，那
0: 下次咱一起坐坐。对他
4: 提醒我要去坐一下，嗯
0: 。武汉也是呃还是有的那个大家如果去武汉玩的话，我觉得呃你要看准时间，因为它结束的比较早，下午四五点就结束了。但白天如果能够坐的话，从汉口然后坐到那个黄鹤楼那边，然后再坐回来。可以试试看，好，呃，下一位是 H D 1 7 0 5 0 O 是吗？这几天听着或听过日更的时候，甚至更早在知道要去寻汗水的时候，脑海里总是隐隐绰绰浮现陌生大江形象，并无半分亲切，只有好奇。直到今天说到沙洲，说到江边洗衣服，说到小情侣，这一切日常忽然打破了脑子迷雾，直达了回忆。那些夏日与家人乘江风散步的夜。那些秋天在一人高荒草野丛中偷偷谈恋爱的傍晚，那些冬日穿着新鞋晒太阳踏小人的假期是啥？这是好广东人。啊、<笑>那些春天在江滩边竹林躲细雨聊天的逃课日，不需要幻想中的大江绕城而过的任何一条河流，这些地方的母亲河，没有荣光，全是公用，悄无声息，却深深印刻在江江河边人的生活里。这是刚刚聪聪说的那个燃起的。挂边中间的另外一项
3: ，
4: 嗯，那就来到第五集下一条
2: 。好、哦，第五集，第五集我们是，呃，从老河口又出发去了呃丹江口水库上游，这是我们行程中唯一去了一段河南省的地方。嗯，嗯在淅川县境内看了一下南水北调的渠首，然后到、呃、沿着水库一直开车，看到了像大海一样的丹江水库。嗯，然后最终到了呃云阳。
4: 嗯，呃，这位朋友的 ID 叫做乐淘淘，呃 ，P 5 1 G， 我是听众里的老河口人吧，哈哈， 8 8年生人，以前家住六小河边，六小四中一中学府路商业街飞机场百花山王府州，这几期节目里听到的地名，都是记忆里的那些美好，适合同学在河边，从桥底下一直乱窜到秋风路。太开心了，所以从小破船上岸，一脚踩空，湿了一只鞋。是小伙伴下晚休时，边唱周杰伦边叮嘱明天还要，明天要还我那盘虽然是盗版，但我真爱的磁带。是和老师同学们春游野炊，扛着锅烤红薯，不小心挂了一身的苍耳果。是和表弟一起拐着拐着就学会了骑自行车的那条飞机场边的两旁种了笔直白杨的小路。不过前几年回去过一次老河口，我在生活了十八年的小城迷路了。
0: 这个朋友大约跟我是亲戚
4: ，同同学，
0: 因为上过。他是八八年生的，我是八九年生的。但是我因为早上一年学，所以我班上所有的同学都是八八年的，然后我也上的是六小，呃，然后初中我跟他不是一个学校，初中我上的是三中，然后高中我也是一中，所以，呃，他说的这个学府路商业街，就是这些，就是完全就是完全重合的轨迹，当然也本来老狗也就不大。你
4: 们肯定见过
0: ，绝对见过
4: 。嗯朋友绝
0: 对见过。你就说你是一中几班的，好吧？
4: <笑>告诉我你是哪班的
0: 。<笑>而且他，对啊，那个时候就是就是就是会就是就是、周杰伦特别火啊，大家互相借磁带
1: 。哎，但但很有意思，我我在听周杰伦说已经在听 CD 了
2: ，就是那个 discman， 就不不是。你是不是听的比较晚？是磁带，只能说你比较有钱。只
0: 能说你比较有钱
2: 啊？是吗？<笑>对啊。<笑> CD player 比磁带贵很多、嗯，而且我身边的朋友好像全部都带，就是那就是绍兴，绍兴有
0: 钱吗？绍兴有钱，绍兴有钱。我、哦、我们班当时应该只有，就到了高三的时候，我们班应该只有一个女生是有那个 CD player，、okay. 其他所有人都还是磁带，呃，或者是那个 MP3， 那个 MP3。MP3 啊,啊，对对对，嗯、对、嗯。但是听 CD 就是更贵一些嘛，因为 MP3 是免费的嘛 ，MP3 就是那个机器，你花几百块钱买一下，然后其他就是去网吧下
1: 。对，就是我是非常明确的，是先有 CD。再有 M P 3然后后来有一个东西、嗯、M P 4对吧？这是一个带屏幕的一个 M P 3、啊、可以放点视频什么的
4: 。你开始听是啥时候嘛？听周杰伦几年级？就
1: 是二零零一年，那是那年我家装了的卫星电视，可以看 T V B S G
2: 黄金娱乐、哦、那就是第一张专辑是对，零、嗯、一年是第二张了，第一张，第一张是九九年发的，不是
4: ？现场查证一下
2: ，读五个佛生。<笑><笑>我想想啊，
4: 有毒的男子气概
2: 。我我我我是初二开庭的，初二我初二十三年？就是第一张同名专辑周杰伦嘛。哦，他初二我初二是零一年是、嗯，是是是是是
0: 。啊、哦，好行可以，做好，一
2: 会儿坐不过风。我过
0: 过
2: <笑><笑><笑>我,我选这条有一点啊，就是他说那个挂苍耳的事情
0: 。哎、呃，是的，我也正准备说这件事情
2: 。对我这我这一路一不小心
4: 每天都挂了一个苍耳
0: ，就这样。好，这位朋友，你来加个微信好吧，认个亲。
4: 妻子跟汉汉水攀亲戚，都直接攀你亲戚。同学，同学。嗯，那下一条是出租车司机留的言
1: 。呃，这位听众 ID 叫做出租车司机。外婆曾经参加过大坝的建设，听外婆说，大坝建的时候，年轻人的营地就在现在的新广场。当时晚上失火，烧死了十几个人。前两年广场建地下商场，把这些人的尸体挖出来了。当时很多人都不知道这些人是谁，感觉这段历史已经被遗忘了。外婆前两年也去世了
0: ，他标了一个时间点，嗯，我估计他是在在说这个，大江口大坝建设的时候的事情。嗯，嗯嗯我就说一个印象比较深刻的就是，你去参观大坝，现在它下面会有一些那个展板，那个板上有当时大家一起热火朝天，嗯、<笑>好像形容这个场景，大家会自动的使用，我会自动使用“热火朝天”这个词。嗯，就真的是一群蚂蚁，
3: 嗯，人
0: 就像蚂蚁一样在地上排成一条一条的线。那个被扛着扁担挑着东西，呃，有一张照片我印象挺深的。他是他们分男队和女队在比赛，然后男队和女队各自起了个名字，就是就是我我忘记是以历史上的什么英雄的男女的这个。穆、嗯、桂英。对，穆桂英和和男的和什么武松队，就是、就是、类似这种，在比赛的场景。比什么？比就谁干活干得多，干得快吧？应该啊啊啊。他们就是这种生产竞赛。嗯。在建设大办，我看到他说的。呃，我看到他这条留言，我会想起那张照片，就是两个看上去就就非常健康，就比我要强壮很多的青年男女扛着扛着扁担比赛的一张照片
1: 。看到他这条留言，倒让我想到另外一个事情，因为我们这次过来回到上海的路上，途经了重庆的那个八幺六
0: ，涪陵的那个
1: ，对，途经了那个八幺六工程。嗯，啊，很巧的是，因为他。如果你们对你们也去过嘛去，对吧？他是一辆辆车发的，啊、然后就是等于说一个一个小团，对吧？每个团会有一个一个小导游带着你。嗯，那我们那个团里面非常非常巧的是，有一个参加过当年建设的一个人
4: 。嗯。有一个老兵，他是专程请他儿子，因为他儿子现在在山东工作生活，然后他儿子是从山东开车到河南，啊不安徽，安徽哪个地方我忘了，接上他老俩口，然后一直开到重庆涪陵，专程去看这个。
1: 他就说他当年，呃，他当年是个文书，嗯，那、啊、他们的那个连队是负责，就是砍木头，然后搭那个木框架的
0: 文文书，但是是干这个
1: ，不是，就是他是团，他是连队里都没有文书，啊、哦，他们连队是负责干这个活的，哦哦、okay, okay, okay. 嗯啊，然后我就问说，他当年就是在什么地方？他说在镇上。我说你知道是干嘛吗？他说不知道，他说只知道掏洞，那些人就几乎可以，我相信百分之九十九的人都不知道自己在干嘛，只知道这是掏洞。最后掏出来了这么一个工程
4: 。哦，其实关于这个八幺六，呃，之前博屋这个录过一期节目嘛。我们去之前其实也在车上听这期节目，嗯。然后我印象特别深的是，也是这这位朋友就讲到说，有很多人，呃，这个去世了，但不知道是谁，然后也被历史遗忘。就是你在节目里面说到，当时有一个人，他真的是运气特别好，他的家人在电视节目上看，就是匆匆一瞥看到他的一个镜头，嗯、然后才找出来。他是因为就是在这个建设过程当中去世的，然后找到了他的坟墓。嗯、但是有更多的人可能就没有他那么幸运
0: 。那期节目我我放个链接，那期节目我自己挺喜欢，但那天录的不好、嗯，但是内容我觉得还挺好的，我推荐给大家去听一下。如果你去涪陵的话，一个八幺六工程，还有一个白鹤梁水下博物馆，就是打包一起参观一下
2: 。下一个 Mr
0: H，Mr H 就是就是
2: 我的天，<笑>
0: 差一点要获得书，然后被人顶卷赢的人。被谁卷赢？被那个 F U N N N 卷赢的人
4: 。o、oh, k、okay. 我来念吗？嗯，加油。m i s t a g e 随着评论区大家纷纷和汉水攀起了亲戚，听众群里有小伙伴不禁感慨：生于江淮流域，要绞尽脑汁怎么和汉水攀上亲戚？我也是在江淮之地长大的，与汉水也不过是在途经武汉时的一面之缘，那甚至称不上惊鸿一瞥啊！因为并没有对于这个大江数百条支流中的一只有过什么特别的印象，和汉水攀上亲戚，对我绞尽脑汁也是做不到。但这又有什么所谓？谁的幼年的故乡记忆中没有自己的汗水呢？这个采用的是跟你一样的思路，引的是这里的水，在文章里歌颂过他，或许在这里游过泳、钓过鱼。在长安，他是泾渭；在洛阳，他是伊洛；在帝都，他是永定河；在魔都，他则是黄浦江。我自有我的汗水，它叫南肥河，它与汗水是那么不同，它称不上一条大河，全流域都在合肥。它不清澈，不宽广，并没有太多的航运，它也并不能像汉水一样串起那么多个传奇的听，仅听名字便会心驰神往的城，襄阳、汉中、汉阳、汉口，甚至汉水的名字，都是我们古老名字、古老民族名字的起源。然而，它又与汉水是那么相像，与汉水一样，它也有古老的历史与传说，古称湿水，与肥水之战的肥水在这里汇合，所以有了合肥的名字。与汉水一样，它也是被改造和驯化的河。在短短的七十公里干流上，就有近十座水库作为这座城市的水源地。同样与汉水一样，在这座他给予了名字的城市中，他丧失了自己的主体性。他的众多支流因为污染严重被填平，之后他又失去了自己的名字。官方说他要成为合肥的塞纳河，而在他河畔的河景餐厅的名字叫做塞纳河畔餐厅。我也同婉莹一样，高中毕业复籍北上之后，它再也不曾是我需要每天经过的河流。但这又有什么所谓？对于南非河的记忆，或许和婉莹对于汉水的记忆一样，并不仅仅对于这条具体河的记忆，而是对于如同河流一样汩汩的流淌、不歇的时代的记忆，是对河水两岸人的记忆，是对被这条河浸润的生活的记忆。我想，我们要攀亲戚的，并不是某一条具体的河，而是在时代的河水的冲刷下共通的 sense of history。在这一系列的开端，波克曾经引用一个印度游记的话。说你今天看过河水的一回眸，和佛陀几千年前的一回眸看见的是一样的，并没有什么不同。江水是有永恒感，然而真的是这样吗？我却想起我曾在伊洛之地旅游时和朋友闲聊，说我们今年看见的伊洛之水，是不是和几千年前那些诗词文章里说的一样的？而朋友不以为然的一笑，说几千年来这块人口稠密的土地上，仅是驯养的深处的啃食，就恐怕已经改变了这里的面包多次了。几千年前。至圣先师在川上说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”那条川或许就是他的汗水吧。所以你看 ，with a little sense of history， 圣至圣先师也可以和汗水攀上亲戚，<笑>没毛病
0: ，没毛病。这位朋友，嗯、m r Rich， 我我我自从从博物志群退群了以后，其实经常想起你，感谢你写的这么好。呃。它让我想起一个我们在正番节目里面没有提到的事情，就是呃，我们在行程的最后一天不是去寻找所谓的百度汉源嘛？嗯，就沿着百度地图上的那个那个支流往上走。然后如果我们孤妄在此时将那个源头称为汉水的源头的话，我在那儿见到了汉江上的第一个水坝。Again， 大家拿出百度地图，抹到汉水，然后一直往最上面抹，然后你会发现、那个、动词很有意思。对，就抹开，它不是像螺旋一样。拐过来嘛，在那个村落最后的三四户人家往上走几百米，出现了第一个坝，这是在这条小溪上的一个坝，是他们村儿的取水点。我不知道，我我应该还拍了照片啊，就是我给任宁拍那个有风箱的那个地方啊、哦、啊,啊、嗯，那个地方就是汉江上的第一个坝
1: 。但其实，呃，这位朋友说到这个水的事情、河的事情，嗯，
3: 其
1: 、就、实、是、河水，就尤其是平原上的这个河，其实它改道是非常频繁的。几千年前的这条河，虽然名字是一样的，但是很有可能它就已经不在，就十万八千里可能离的。
3: 嗯
1: ，倒反而如果要找一个相对很久的东西，一方面是山了、啊，山会比河要稳定的多。嗯、呃，第二个是可以看这个物种
3: ，看什么物种？物种
1: 。我看到过一个数据说，鸟它的基因变化是每一百万年会变化百分之零点二。哦，所以相对来说比河要很久的多了，这个东西。
0: 但我直到现在也不明白老河口的那个老河口，就是汉江当初到底是一个什么样的形态，让这个地方叫老河口？我没有翻到
4: 很久这个事情是除了鸟以外，其他生物也是的嘛？就因为我想到那个飞蛾扑火这个例子，哦、不也是因为就是它没有办法适应现在的这个光照环境
2: ？也是，虽虽然河流它会不停的变大，但是我觉得这些河的名字都很有意思。我我们在路上，园林跟我们说了一个猜想。就是说，今天湖南的这些河、湘资沅澧这些，它曾经其实是在长江以北的，呃，在楚国故地的。只是因为随着这个云梦泽消失，然后长江以北的水系发生了很大的变化，然后人人的南迁，把这些消失的河的名字重新安在了他们新的这个家园上的河流上。就像纽约一样，纽卡斯尔，对对、啊、对对,对,对。虽然河变了，甚至它都不是同一片水系的，但是。这个名字一直在呃往下
4: 流传。是
0: 的，他这个猜想就是我当时觉得乍一听离谱，但又一想啊、嗯哦，好合理
4: 。那<笑>他是一个纯属猜想的事儿吗？还是就是他有考证的？就
2: 是至少他说的是纯属纯属猜想，就是他可能看到别人有这么说，但是也没有一个具体的证据，一种学说吧
0: 。下一个，下一个我来念、哦、下一条是 A S 幺五幺六九，听到老河口黛玉老师哭。这个是这样。是因为呃，前年我回老河口学驾照那段时间，跟默默两个人连续录了好几期节目，其中我都有爆哭的环节，嗯，所以三炮他们就管我叫老河口林黛玉，<笑>就哎，只是哭跟林黛玉还是没有任何就是两回事好、啊、吧？但是然后他说，但是旁边一群大老爷们儿不知道说啥好，而陷入沉默，不禁感慨：如果默默老师在旁边就好了。我也是，我我因为而且呃，我们在汉江的这几天，默默其实一直是在。呃，他在重庆，他也一直在沿着江水在旅行。呃，我还想过几天，趁他有时间的时候，我们两个人凑在一起，再让他跟跟大家说他在那边的江边有什么感受
2: 。那就是到第六期，第六期我们是从云阳出发，开始进入汉水的上游了啊、呃，就是在大山里穿行。我们去了云阳，去了白河，去了呃蜀河，去了呃，最终到浔阳。这条评论，呃，来自 ID 叫做“周周鱼鱼”这个听众，一路跟随节目听来，今天忽然看到新闻：引江济渭秦岭输水,水。引汉济渭。啊、哦，引汉济渭秦岭输水，输水隧洞主体工程完工，预计六月底可向西安先期供水。心情很复杂。我是安康人，对汉江早已习以为常。呃、我出生的时候就有这么一条江，只是听说八三年洪水的时候。洪水泛滥，死了很多人。在我的学生时代，也见过几次汉江涨水的样子，很是敬畏。又过了几年，我们这里开始骄傲地宣传宣传南水北调工程，并不知道这个工程给这里带来了什么。只是这两年，每天早上骑车从汉江大桥经过，看到汉江露出人字形沙洲，沙洲上还有被太阳晒到发褐的水生植物。今天和朋友一起感叹，汉江水少了。现在。也只有在夜里坐在河边，才能看到江水波光粼粼的样子，看到它就心生平静。最近五一假期，不知是不是为了给外地游客面子，汉江又一次铺满了河道，我也能再次看到看见回忆中啊、呃、记忆中的那条大河。刚看到引江机引汉机位的新闻，心里感伤，就来留言了。我是不爱下河的人。小时候，除了正月十五放烟花的时候，都不怎么爱去河边。可我爱汉江，无论身处哪里，都晓得它在哪里流淌
0: 。这个引汉济渭六月份真的可以通水吗？这是我的第一个问题。因为我们去看到的时候，那个，呃，黄金峡的那个水电站显然还没有建完。嗯，我不知道他是是不是不需要这边蓄水就可以通过隧洞过水。然后袁林每次提到这条隧道的时候，都会用他的这个安康口音大叫：“好牛逼啊<笑>
4: ！”<笑><笑>因为这是一条八十公里长的隧洞，嚯，难以想象啊，八、嗯、十公里
2: 。他是在汉江可能最靠近秦岭的一个地方修一个大坝，把水位升起来，然后挖一个隧道直接到西安，到渭河里去哦。
0: 对，是非常疯狂的一个工程，就八十公里你，你对，就是想想可能没有很长，但你再想想呢，就觉得非常恐怖
4: 。对啊，就是你在里边开一个多小时
0: 。是的，是的，直接把秦岭洞穿过去，把水弄过去。下游汉江的人还在想办法从汉江里面把水弄到汉江来，但是上游陕西省内部说，那我们西安要吃水，就是这么一个东西
4: 。好，下一条，下一条，我来念。呃，这位朋友 ID 是叫 w a n Back。西安本地人都不知这条新闻，失格了“八水绕长安”的口号喊了好几年了。等一下，这条新
2: 闻
1: 指的是什么呀？
2: 应该是上面上
4: 面他说的。嗯、说的。啊
1: ！引、啊、引汉即为秦岭输水隧洞主体工程完工
4: 嗯，八水绕长安的口号喊了好几年了，我也不知咋个整法,、嗯、法。老实说，我很反感这类口号，觉得无非是作为旅游城市的一个噱头。一八一九年雨水变多时，又以为那句口号可能是个气候变化信号。在听袁老师的那期忽左忽右之前，我甚至不知道西安也缺水，为无知惭愧。从肉身经验讲，我单纯觉得最近几年饮用水杂质多，因为以前都没这个问题。严重的时候就只喝矿泉水，我爹说我矫情，我说那么大颗粒都怕喝出胆结石。有次还问了楼上住的一个自来水厂的邻居，他说水肯定没问题的。不知清洁的水能不能辐射到我，但这个系列节目真的让我认知到很多历史，需要被铭记，也需要被认。认真理解
2: ，我觉得很我很震惊。到作为一个西安本地人，他不知道西安缺水这个事情，说明说明他被封装的很好
0: ，生活在一个只只靠水龙头就可以过日子的地方
2: 。就是我我听说的是，我爸以前说年轻的时候去去西安出差，他是宾馆里没有晚上没有水洗澡的，然后一问说一个礼拜才才有一次洗澡水
4: 。嚯、哦，这也是有点狠。但是他这里讲到，就是说这个水质的问题，他喝出来说这个杂质多，然后他爹说他矫情，所以我想到我们近期回了一趟，呃，那个人宁老家，就回绍兴。我当时就因为我印象当中绍兴的水都是很好的，就是因为一般我在家里面就是这边不是装了那个净水器嘛，或者我以前在家喝就是我买的那个瓶装水，但是回绍兴的话都是喝的自来水，烧开了直接喝，因为那个水非常好。嗯，但是这次回去我明显的能,能够喝到水里面有一股味道，但是我惊讶的发现父母他是没有喝出这股味道来的，所以我不知道是不是就是他们可能对这个事情不是特别在意。所以我觉得上一辈的人，他好像对于这些生活上的细节并不是特别在意，所以水质的这个变化他，他对其实也并不能够感觉因为因为对，因为生活中有其他要操心的事情。嗯，嗯
2: 但他们家的人对这个引江补汉非常敏感
4: ，就对这个事情本身很在意，是吧？对，因
2: 为他们是就是说，现在喝的是汉江水嘛，这个工程一通之后就是喝长江水了，他们就有点不那么乐意的感觉
4: 。嗯，哎，他们不乐意的点是什么
2: ？就是长江水质不好，水质下降呗。
1: 对
4: ，水质下降。对
2: 我
1: 看下下一条，下一条我来吧。这位听众的 ID 叫做“沼泽里的鱼鱼
0: ”。嘿嘿嘿，我刚刚在在想着你会念“沼泽里的鱼鱼”还是“沼泽里的鱼鱼”，他选择了念“沼泽里的鱼鱼”聊
1: 聊。非常感谢《汗水故事》这个系列。作为一个汗水陌生人，仿佛现在也和这条河流产生了一些联系。我是生于长于山西的一座城市，因为父母关系也很少会回农村。身边的河流是汾河，但是也有一些距离。后来到上海和浙江读书，才体会到江南水乡的感觉，也算是一点背景。听了看了大家的分享，想写一点与水有关的感想。没有水平写古诗，只能这样来凑数了。与多才多艺的大家交流
0: 。然后他就开始写诗了。<笑>
1: 来吧，怎么又来吧来吧，至少有空格。
0: 嗯，这个真的要念吗？问题是
2: 念呗
1: ，好吧。同水的记忆，儿时的水是遥远的，没有过多的画面。一个威严的名字，在父母的谣传之中，不知卷走了多少无知的生命，或是用来指代方位的工具，谈笑着河西的荒芜，一道区分市中心繁华名声的围栏，没有走过弓着身的桥。吃着现代科技送来的最后鱼料，过滤去那河水不知从哪里带来的回忆。后来城市延伸，河流渐渐丰满，不负老人口中的恶臭与青衣，慢慢长出沿江的步道与前来乘凉的老人和他们的 KTV 机。一条威严的河，平笔直而又平静。却少有人接近，人们享受着和风为它带来声音，或者在仿古的亭子里看波光粼粼。这里是黄土与山的城市，是否因此面对水显得过于矜持？记忆随脚步变换，城市与地域从绵延到密织的河，水稻向城市的毛细血管。虽然现在已不再靠他们输送养分到河边，需要的不再是一场郑重的旅行，而此一次，而是一次次不期而遇。河边晚风的轻呼总掺杂在耳机的音乐中，我仿佛变成了水边的人，影子在水面波澜，但城市总是，但城市像是河流与我之间的栏杆，需要在隐秘的角落才有短暂的豁口，避开城市的眼线，将手伸入水中轻轻波动，像是抚摸过去的记忆与土地原本的温柔。我们需要同水有关的记忆。人从水中迁徙而来，根据某些演化的理论，是否有一种对母亲本能的亲近？风，流动与自然的温柔，一条宽阔、充满生命力的河流。遗憾于河流只是我远房喜爱的亲戚，而且那充满慈爱的母亲。但关于水的故事，就像那永恒的涓流一样绵延着。偶然的流入一个洼地，偶然的选择了一个不期而遇的回忆。偶然的选择了一个不期而遇的记忆，在那里存在，成为一位远方令人喜爱的亲戚。
4: <笑><笑>真的是这个中文播客史上的最高水平的评论区，就已经开始就出现了哲学家、诗人，对吧？以前还是六百字命题、哎、小作文，现在已经变成了散文诗
0: 。K T V 机这个事儿，<笑>我很想搞一个。<笑>我们在老河口江边，但是这是确实，大家都有 KTV 机啊，我不知道为什么就是老年人可以这么放飞。就是我觉得你搞 KTV 机是比跳广场舞更加放飞的，就是它有一种孤绝感。我们在老河口江边那个堤下面走的时候，有个大爷，他那个都不是 KTV 机，他就是手机，但是连着一个蓝牙音箱，反正就是大概三四十厘米高那个特别大的一个扬声器，他自己搬了一个这种露营的凳子。然后旁边支了一根也不知道竹竿还是什么钓鱼一样支了个竿，然后竿顶上挂了一个那种充电的那种夜市摆摊用的那种小灯，他一个人就坐在这个灯底下，就是以我现在这个姿势，就往后仰着，翘着二郎腿，手机拿在手上，他那个 K 歌软件在手上放，然后那个音响就在他脚边，他一个人坐在河边，就离河水就两三米，就坐在那可唱歌，而巨大声你在。很大的一片范围内能，能你当你走进了之后，发现他是以这样一个形态，他的一身行头，他带的这个设备，坐在江边这么唱歌的时候
2: ，你不觉得这里面有一种与古人神接的意？对啊，对啊
0: ，对啊，对啊！我觉得他这个场景竟然非常有古意
2: 。古意何在？就你想象一个一个古代的文人，披头散发坐在江边，然后在那一边就高声的唱着歌、嗯，只是那时候没有 KTV 机，没有手机。
0: 对，那个时候的人其实也想让自己的歌声蔓延整个河谷，但他没有这个本事。现在大家可以买 KTV 机，然后坐在有一种非常 chill、
4: 帅的不得了的那个姿态，然后，然后
2: 在河边唱歌是这、就是一件事。
4: 婉莹的这个描述的场景让我想到那个电影《滋山渔浦》里面那个被。演的那个那个官员那个士大夫，我忘了他叫什么名字。嗯、然后当中有一幕场景是，就是他因为呃特别的特别沮丧、特别低落，然后就是在半夜一个人跑到那个海边，就面对着那个波涛汹涌的大海，还有礁石，嗯、以及就是呃挂在半空的这个月亮，然后在那边吟诗的场景，其实跟这个是很像的。我想补充一句，我觉得特别适合 K 歌的另外一个一个一个场景。呃，一个地方是那个板车，就是你<笑><笑>你坐在板车上面，然后
3: 哇，这个太拉风了，哇，边开边唱，哎，这可以，哎，这可以
2: 哦，他拖着自己的音箱是吧
0: ？
3: <笑>
4: 是的，<笑>你想象一下，然后他就这样穿过闹市区
0: ，哇、哦这个哦，这个太酷了，这个我已经想要立刻去搞了。但我后来想了想，这个板车应该只有在汉正街当地才可以，<笑>它应该就是一个当地定制服务，在<笑>别的地方都买不到。反是淘宝上没
1: 有。<笑>哎，但是你你刚才说的那个 KTV 机的那个场景，让我觉得它非常的肉身，它非常的
2: 嗯，肉身向前嘛。对，就
1: 是就是<笑>原原那是它非常的肉身向前。对。但我理解你们所说的那种古意，更多是精神性的，因为对音乐的喜欢其实是不太需要、不太需要培训的。音乐是非常直接给的，就跟好吃的东西一样。但你能说，就是我们今今天吃了一顿。大鱼大肉的肯德基，然后就是有什么古意
2: 在里面吗
0: ？它是一种姿态和你选择的场景，我觉得。嗯
2: ，对，就是坐在水边唱歌这件事情，就是那个大爷和我刚刚描述的这个古代披头散发的，可能是未尽风流名士吧。嗯，他们做了一件同样的事情，就是人走到水边坐下，然后以一个非常自己非常舒舒服的姿态，大声的唱歌。嗯。
0: 嗯
4: 我觉得就是他有一种借景抒情的感觉在里面。
0: 嗯、对他可能唱的歌是《我的快乐就是想你》，但是，
2: <笑>对，就是靠，就是在这个情景下去抒发自己的内心的情绪
4: 。就是就是个人的情绪情感和当就是当时眼前的这个景色很好的交织在一起，这种感觉就特别的鼓
2: 。好，那就下一条啊、哦，下一条是零七集了。零七集我们是呃从。旬阳出发，对吧？旬阳出发，然后去了，就是沿一直沿着这个汉江，在群山之间切出来的河谷，到了安，到了安康，然后到了紫阳。那我来念这条，呃，下条留言的 ID 叫光之辉，呃，坐标湖南浏阳，这里好像，呃呃，这里也有好几座杨四将军庙。一查，原来这东西是两湖自身的本土信仰。整个长江中游地区，凡有水处都有杨寺庙
1: 啊。我们这次也看到了杨寺庙，我在地图上看到了。他是一个什么将军，对吧？对，叫杨四将军，就派过去去打他们的。我记得是，我一心记得就好像是他是一个敌军将领，然后啊，哎、对,对,对，当地人民就是 somehow 就是在祭祀敌军将领，嗯，被打服了
3: ，<笑>是这么感
0: 觉。嗯，<笑>这还有一些其他的说法。就不光是这一一个说法，还有一些说法说他就是船工出身之类的，啊、也有这种。哦、啊，对，但我就哎，杨四杨四老爷，对不起，就杨四老爷因为不洗脚这个事情，就是还是就给我留下了过于深刻的印象。<笑>我每次想到杨四庙，就总有一种气味很浓的感觉。<笑>那个
2: ，但我一直没有搞清楚杨四和妈祖这两个人之间他是什么样的关系？有关系吗？他们就是属属于同生态位竞争的，我感觉是
0: 。对，但他们的区别，呃，这个事情杨呃园林说过，就是妈祖的话，他保的是航运安全嘛。呃，你只要是在水上出行，就是你如果是一个你是一个乘船乘船的旅客，你要远行了，你也是可以去拜妈祖的。但是杨四老爷更多的是保，就是船工水手，就是这个行商在水上讨生活的做商做做生意的这些人，是他们的神仙。嗯啊，这是这方面有点区别，再一个就是它地域性比较强
1: ，公安局和工会这样的感
0: 觉。哎<笑><笑>，对，杨寺庙就是工会<笑>啊，而实际上这个很多地方的杨寺庙，它就是他们当地的船工工会。嗯，像我们在这个浔阳的这个古城去的，它里面就是有戏台嘛。那个戏台如果是在天后宫里面的话，其实是有一模一样规制的存在。但一般来说，天后宫那个戏台如果是演戏的话，是祭祀的时候给妈祖娘娘看的。嗯，但是园林说，这个杨寺庙里面的这个台上演的戏，会是传工大家一起去，就是堂会包场戏，大家一起看的这种场景
2: 。那就到零九集，零九集我们是从十全到汉中，就是过了黄金峡这这一块地方的。
0: 从石泉到，呃，这位朋友的 ID 叫做 hd 6871611。从石泉到黄金峡，走高速和 G 2幺零国道时间差不多，建议走2幺零国道。这个路比紫阳国道好走得多。路过石泉境内饶峰镇，路上会看到很多桑树。小时候我们家就养过蚕。再路过石泉县两河镇，左手边是集镇，那条河是文水河。我们初中的校刊就叫《文水河畔
2: 》。问。
0: 汶水河畔，啊，对，东地汶的那个汶字，汶川，汶川。对我为什么第一反应想东牛岸呢？穿过镇子，沿着汶水河两千米，就是十全十美中的子午银滩小水库，<笑>还是能看到河滩的。右手边是燕平河，我家就在燕平河上，叫潼关村，不是，是呃儿童的童，孩童的童，潼关，不是那个潼关。呃，你们会走一千米，穿隧道（括号隧道对面就是我的家）。左手边就是雁坪河和汶水河交汇而成的子午河，过梅子镇到大河坝镇，再折向黄金峡。安康石泉大河坝、洋县、汉中这条线上，刚好是安康凉皮和汉中米皮的一个过渡，可以汤早点吃，有热的和凉的，有切的，有整张的。现在正是樱桃成熟的季节，可以尝一下本地樱桃，当天摘当天卖，不方便运输，和车厘子差别大呢。预计十元到二十元。这个朋友，<笑><笑>呃，有时间的话可以顺道去下佛坪，汉江的一个小支流流过这个小小县城，呃，这里是夏天避暑的圣地，水流小，可以溯河而上走一走。这边是热米皮，现在应该六元一碗吧。境内有大熊猫（括号熊猫谷动物园才有）。还有金丝猴（括号），这个有机会在路边的老林子里看到
1: 。这个朋友一直在括号自己，让我觉得他自己在弹幕自己。哎
0: 、他后来加了我的微信，<笑>然后他还，但他加我有点晚了。就是他加我微信说：“你今天就经过我跟你说这些地方的时候，能不能拍点照片给我看？”但他加我加太晚了，就我他当他加到我的时候，我已经走到了下一站、嗯。但我们走的路线和他说的这个还是有一定的
2: ，有一定区别，因为到这一天的时候，呃，大家都已经。不支了，就支棱不起来了、嗯，所以我们选择我们要去那几个点，放黄金峡，呃，阳县，就直接在这个点之间用高速跳过去了。嗯嗯，所以有点可惜，这是为什么还想再去一次的原因
0: 。对，但也谢谢这位朋友给我们提供这个路线。嗯、然后他就说到这个凉皮和米皮，哇，我我是不是没有来得及说，在节目里面我在石泉吃了一个苕粉皮，太好,<笑>太好吃了，太好吃了，它是呃红薯粉，但是是新鲜红薯粉。我以前吃的红薯粉都是那种宽粉条干的,泡泡干的，然后那个煮到火锅里、嗯、或者是就是那样的、嗯，所以我其实一直不爱吃那个东西，因为它我总觉得它有一种塑料感、塑胶感
4: 。它特别就过于耐嚼
0: ，对，就太难，就就 I don't like it。呃，甚至这两年不是有那个网红的烤苕粉皮嘛？嗯嗯。嗯，对，但那个也是干皮发了之后再卷馅再烤、嗯。呃，在十全吃的这个，我几乎确定它应该是新鲜做，我没有确定过，但那个口感完全不一样。是又有弹性，但是又非常绵柔的苕粉皮，而且它的调味也很简单，其实就是蒜汁、红油泼上去，但就很好吃。我炫完一碗还想来一碗的那种好吃。然后后面到了汉中之后，也吃到了这个米皮，而且其实米皮他们是分呃有热的、有凉的、有宽的、有切宽、有切窄。然后辣椒好像每家的做法和那个泼油方式也都不太一样，所以其实有点类似于我们之前说的热干面，你很难说谁家的热干面是最正宗的。汉中米皮也没有哪一家店就定义汉中米皮这样。嗯，呃，他那个做法其实很像 open 肠粉，一一个他是很扁的。蒸屉，蒸屉里面有一张布，然后布上面那个，我我是看到那个大哥在做，他就是拿那个勺儿一勺那个米浆倒在这个布上一摊，然后往那个蒸屉上一落，这样上去。到你点一份，他就会拿一份蒸好的下来切一切，然后浇辣子，好像也可以有一些别的浇头，但主要就是油泼辣子和一些这个这个这个这个,这个豆芽之类的东西。
1: 哎，凉皮不是也是米做的吗
0: ？凉皮也分米皮和面皮都有
1: 啊？这样，嗯，就凉皮那个皮，它分米皮还是面皮？凉皮不就只有皮吗？对，就是、皮加一点蘸料，就是凉的皮什
2: 么的。那个皮是米皮还是面皮？哦，我我选这条有个原因，是我很佩服他对自己家周边的交通跟自然地理的了解。是的，嗯，嗯我觉得这是一个很就是在现在年轻人中很少见的现象
0: 。对，搞不好岁数比较大了，你也不知道
2: 。不会的，就这个弹幕的工艺来讲。<笑><Okay 的><笑>
0: 呃<笑><笑>，那我还没说完，就是在那个米皮店里面，我还吃到了一个，就是本本次旅途中其中一个高光食物，就是波师傅吃的那个花生米粥
3: 、哦
2: ，花生稀饭，它是用花生打成的糊糊，然后拌在白米粥里面
0: ，就是花生浆煮煮白粥的那种。嗯，对对对对，这、就是当地人的一个早餐,非常非常早餐，早餐
2: ，对对对，非常好吃，是我这一路上吃的最好吃的一个东西，单品 top one。
0: Top one 了吗？都已经对啊
2: ，就是我吃完我就跟你说，这是一路上最好吃的。
4: 所以它是甜的还是
2: 淡淡的甜味
4: ？很清淡的甜味，就是它不加白糖，是花生自带的那个味道。对、嗯，对，它看上去
0: 是一碗灰白色的稀糊糊，很稀、啊，听上去
4: 跟那个常德的煎米茶很像。
2: 嗯嗯嗯，对，形,形状上看上去是一样的。嗯，很好吃，很好吃，婴儿食
0: 物
4: ，婴儿食物，哎对。你刚才念到热米皮的时候，我真的口腔里分泌出了唾液。
0: <笑>我也是，我回想起那一晚，那个汉中还我呃、哦、呃，后面我不知道还会不会说汉中、哦。我在汉中还吃到一个叫核桃馍的东西。当他们几个人都说那个东西太油了，但我觉得好香。它就是因为那个地方盛产核桃，所以还挺便宜的。嗯、呃，我当时去了一个核桃馍摊是十块零五毛买了四个不同形态的饼。
3: 嗯
0: ，呃，反正都是面和核桃这两样东西。不同的做法，它有那个小一点的，像桃酥那么大小、嗯，把核桃拌在面里面，然后加了很多油酥，吃起来掉渣的那种小核桃酥饼。嗯、然后大的呢，分两种形态，大的一种是核桃披萨，就是手就我手摊开这么大方形那个饼。呃，它是一块实心的面饼，但是,是比较薄、比较脆，然后核桃平铺在上面烤制的。
3: 嗯、还
0: 有一种是，呃，也是我手平摊平这么大，但是是圆形的，呃，是把核桃包进馅儿里面，然后这个面饼就比较厚、比较绵软，嗯、呃，核桃作为馅儿，所以它都是核桃饼、嗯，但是同一个店里面就有这个几种不同的出现
4: 。最后一种听上去有点像锅盔，核桃馅儿的锅盔。嗯
0: 、是对，核桃馅儿小锅盔。要、嗯、
1: 让,让我想到的是那个，哎，你说就是它是圆的，在里面，还是圆的放进核桃上对折
0: ？圆圆形的馅饼，核桃馅饼。哦
1: 哦,哦 ，OK， 哦嗯，好
0: 。宁强县特产，就是宁强县还有一个特产就是约瑟汉庞麦朗。哎<笑><笑>，你不知道吗
2: ？我知道，你、嗯、知道，好的。好，第十集是从时间到汉中。嗯，对，说有刚,刚说错了，所以从第十集时间到汉中就是我们从石泉出发，经过了黄金峡。经过了洋县，然后到了汉中市区。我们在这一路上看到了朱鹮，然后看到了一个、嗯、没没完全不会有人去过度的渡口。那、呃、我来念这个，这个听众的 ID 叫，啊、我应该怎么念 ？Caberus <笑>、okay, 呃。他的拼法是 K C E R B E R U S。四天前从四天前在从勉县到洋县的高速口就看就看到了。我第一次见到的在田埂里吃饭中的朱环超级激动。后来到了阳线，近距离观察的时候，发现当你慢慢靠近它的时候，它也在观察你。如果距离对它来说比较舒适，它就会竖起一只脚，呆呆的站着。当然，在接近的过程中，它时它会时常警惕地准备落下那只脚，准备起飞来，准备飞起来。除此之外，它真的。飞起来太好
4: 看了
0: ，<笑><笑>那所以任宁和江你们俩见过朱桓吗？我见过嗯，你在哪见的
4: ？我就是在阳县。啥时候？我是让我想，二一年二一年的九月份的时候，就是我们当时、哦、呃九月底十月初去东北嘛。我是在去东北之前，嗯、呃，当时好像是中秋吧，那个那个假日就是跟着一群朋友啊。哦是，应该是小李老师的那个哦，好的，翻转电台组织的一个团、哦、的去的阳县下面的一个叫做朝阳村的地方，<笑>万万
0: 没有想到，博物馆里面小李老师吧。翻转电台这
1: 几个字，<笑>现在他改名叫翻转台电
4: 啊，对对对，<笑>嗯，台电，然后去阳县下面一个叫朝阳村的一个地方，嗯，因为一个姑娘在那边组织了一个类似自然生态之旅的这么一趟一趟旅行，嗯、然后我们是在阳县集合。就是阳线，你你们应该也去了那个保育园是吗？嗯
0: ，经过了门口没有进去。对，然
4: 后我我去看了，它是有两块，一块的话是一个展馆，就是里面有一些影像资料，然后有一些展品什么的。嗯。然后另外一个是那个珠环的保育园，所以我其实只是看到了那个保育园里的珠环，就圈养的，野生的我没有看到。但是那是我第一次，而且也是唯一一次看到珠环，而且是一大曲。很多很多，是在傍晚的时候。傍晚的时候，本来天色就已经就是那个光线就比较。微妙就很柔和、嗯，然后我就看到一大群朱环齐飞的场景、嗯哦，就非常震撼，就像做梦一样。嗯，因为那个粉色就是跟当时那个晚霞相呼应，真的非常非常美，嗯、所以就是好看到真的你词穷的，只能说出太好看了加感叹号
1: ，超级激动
4: ，对，超级激动，激动每一个词<笑>每一个字后面要加一个感叹号
1: 。然后我们这次回来的路上又在婺源也尝试找了一下朱环，因为。呃，据说有两只朱鹮过境那里，但是没有找到。过境是什么意思？就是经过吧，就是不是说长期居留
2: 在那里。哦，就是人把它迁移到那里去了，还是它自己？不是，它自己过去的，而且是有环志的、哦，据说是。哦，嗯。
4: 哎，它算不算是妖怪？符合妖怪的定义吗？
2: 不
1: 算。什么叫妖怪？妖怪就是迷鸟。它朱鹮本身是候鸟吗？不是，朱鹮是不是候鸟？我看看啊，我对朱鹮其实了解非常少，见都没见过。
4: 我们在那边就是请了一个当地人做向导，然后他带我们在那边哦，对，呃，做鸟导，然后他带着我们在那边找朱鹮嘛。他就是去问在那边种地的那些村民，就有没有看到这个鸟啊，什么什么，他什么时候来的？其实当地人就是那些农民，他对这个鸟就是是比较讨厌的。就你看到他们在地里面插了很多的那个塑料袋，就、嗯、就是在在赶鸟，就不希望他们过来啊。然后他说，前段时间因为这里出现了朱鹮之后，其实村里面好像是林业局吧，在那边做宣传，嗯、就是因为朱鸟啊，不朱鹮它是一个高光鸟种嘛、嗯，就希望能够把这边的环境打造得好一点，吸引他们过来什么什么的。但是村民其实他无法理解，然后也就是完全对种、啊、地的
0: 人肯定是讨厌鸟的，管你是什么鸟。你过来吃我的，尤其是吃我的苗，吃我刚种下去的种子，那<笑>这朱桓后来我那天提到朱桓的遗言这本书之后，我后来我把这本书给看了。呃，说起来这个看法其实是用听的，是那个呃曹宁建议我试一下在微信读书上拿那个 AI 朗读，然后他说他是三倍速啊，但是那个微信、哦哎、<笑>我也不知道他们。在各位
2: 听曹宁这个讲述的朋友，现在知道了内幕。<笑><对><笑>
0: <笑>他说：“你用这个 AI 朗读三倍速，呃，马上带你重回读书巅峰期的阅读量，有一种卖伊力神的感觉。呃，反正微信听书它最快只能一点五倍速了，嗯，是还不错。反正我花了一天的时间，一边就做家务，一边把这本书听了，跟大家说的比较相似。因为它其实是一本讲日本的最后的一批猪环如何一只一只。”被发现、被抓住，然后消失，然后又从中国引进的这样的一个过程，前面一半确实可能，甚至连译者本人都觉得一开始怎么有点平淡，但是越往后面看你会看下去，然后再联想到我们在阳羡看到的那些朱鹮，尤其是我不知道你应该，我猜这个地方你应该印象很深刻吧，就是有一个老头他天天的去找一只朱鹮。获得了他的信任，跟他非常的好，然后最后由于实在迫不得已，需要把他抓起来进行保育，由他这个朱环最亲近的朋友下手背叛了他，然后抓住了这只朱环。那个是 AI 朗读啊、哦，毫无感情、哦，而且那个 AI 朗读的朱环的叫声是垮、啊“垮垮、啊”的叫声，<笑>但我听到那段时候，我依然觉得我知道快哭了。对，反正总之是推荐大家也尝试一下这种阅读以立神》。嗯。
2: 责任全在曹宁一边，责责任
0: 全在曹宁
1: 。查到了，呃，朱鹮在日本和甘肃是属于留鸟，在其他地方属于这个冬候鸟、夏候鸟这样。OK。不知道，据我所知，在浙江也有一部分的朱鹮
0: 。不是说什么远到什么黑龙江、内蒙都有可能。啊，不是
1: ，我想说的是，就是好像是在附近湖州还是什么地方，就有有一个有一个类似这种野化放归的这么一个点。哦、oh. ，对，然后导致说在。记得没错的话，在北湖草荡，杭州的北湖草荡也有朱鹮的目击记录
3: 。哦、oh, ，OK、
1: 嗯。然后北湖草荡也是一个，我记得在某一期里面你们说到说，呃，有一个地方它是个泄洪区，因此它就特别的慌，因为它无法做任何的建设。对。北湖草荡是一模一样的情况，因为它也是杭州某一条河的一个泄洪区，因此就没法做任何的建设，然后变成是可能鸟的天堂。对，鸟的天堂，可能全浙江最好的鸟点之一。
4: 嗯 ，OK， 这个事情我们已经在不同的节目里面好几次提到，就是你只要什么都不干，那荒地对鸟来说就是最好的地方。
1: 对，我今天上午刚就是回到青浦以后，进行了第一次的观鸟，刚去了一个叫西西洋店的地方，那个地方就是有大片的荒地，嗯
4: ，可以 save it for later 嗯。嗯，好的。哦，对，我再补充一点关于这个美食，就是因为网银哥刚刚分享了一个，就是那个那个米皮是吧？少粉，对少少粉皮。它叫少粉皮，不叫不叫米皮，也不叫，嗯、它就叫少粉皮少粉皮、OK 呃，简称粉皮，嗯，但它实际上是红薯的
2: 。就那个店里有米皮、面皮、粉
4: 皮，粉皮就指的少粉皮，对，嗯。然后我有我我也是在那边在阳县有一个类似的经历，就是吃这个魔芋。我之前是不喜欢吃这个东西，我觉得它吃嚼起来就像橡胶一样
3: 。对啊，就是塑料这么。对它
4: 没什么味道，然后那个口感就是咯叽咯叽的、嗯，就是它烧的时候也不容易入味，它甚至没法入味、嗯、这玩意儿。对对对。直到我在那里吃到了新鲜的魔芋。所谓新鲜的魔芋，是我们从把它从地里挖出来开始制作，就是它是它的做法是，就是拿出来了之后就特别大的一个，就是一个驼驼一个坨坨，对，就是像那个芋头一样的。嗯。然后把它的皮削掉之后，把它磨成泥，然后再制作过程我有点忘记了，估计是蒸的。嗯，蒸，然后是蒸成一坨之后，再去再去切成块块，或者是切成条，然后再去煮。嗯那个口感非常的 Q 弹，而且它上面会形成一些非常细小的孔洞，所以可以把汁水吸进去，哦、就很入味
1: 。这个呃，整个过程可以到一个日剧里面去看一下，叫做《我们是由奇迹构成的》嗯。嗯，在那里面有全程的一个
4: 魔芋制作过程
1: 。对，就是魔芋怎么样从地里面把它给起出来，然后一步步做成那个制品，跟这一块那个东西。嗯嗯
4: 它最后的口感其实有点像你吃过那个猪皮吗？就炸过的猪皮、啊、皮肚，对，它上面不是有一些细小的孔洞嘛，就有点像那个
1: 哦，素皮肚。哎、话说说说回来，我觉得日语里面魔芋的这个发音跟它的口感非常的像，发音叫做宁尼。n 好的，果
0: 然<笑><笑><笑>、嗯，是的，是的，是的，是的，他就应该叫这个名字。那<笑>他其实
1: 写出来是“菊若”那两个字。
2: 好，那就下面就是第十一集，就是我们这个旅途上的最后一集。我们从汉中出发去寻找汉江的源头，我们去了去了古汉源，去了百度汉源，去了汉江流域跟嘉陵江流域的分水岭。那下一条谁来念
4: ？我来念吧。这个听众的 ID 叫 One Sir 的高中数学课，听完最后一期好感慨。身为汉中人，老家在汉江河边的上水渡，留在记忆中的是那颤巍巍的独木桥，包河大坝下面的怪石，河坝原始树林中的恐怖故事，却从不曾想这汉水来自何处。感谢主播让我重新认识了汉江，下次回老家也去探一探源头
0: 。想听树林中的恐怖故事，呃，下一位朋友，我再来念一个吧，他叫做 Maddo 下划线。感谢博物志这一路的旅行，一边给我地理扫盲，一边也给我种草了不少好地方。与此同时，这一趟旅行也让我特别想去多了解家乡的母亲河。不认识，这次咋念？现查，现查，屁河<笑>、嗯。呃，这个“屁”字是，这三点水右边是那个麻痹的“痹”的那个病字头下面那个、那个对吧？嗯嗯,嗯呃，屁河。虽然现在这。<笑>两，对不起。虽然现在这两年，呃，河两边也有不少公园、保护区或城市河景，但作为一条绵延很久的古河道，好像它的存在总是被介绍为淮河的支流。那淮河又是一条怎样的河呢？好像它在发洪水、作为南北的分界线之外，也没有太多让人记住的叙数显得面目不清。在听节目后去网上搜信息，发现原来和引江济汉工程一样，也有引江济淮工程。在实现引江济淮工程中，为了确保不切断淠河，将其作为天河，在淠河总干渠上修了一条水立交桥，让引江济淮的水作为地河顺利流过。啊，这有天河和地河的区别。这条水桥还在今年获得了国际桥梁协会的大奖，这是有关古老的淠河为数不多的新闻。那故事呢，好像还没有太多被看见或者被讲述。而这次的汉江之旅，让汉江的样貌在我心里更清晰了。希望下次有机会看到汉江的时候，不会无动于衷的匆匆走过，看到他也会想起节目中提到的一些他曾经流淌过的荣耀或者心酸的历史。哇，我有点想看一下他说的这条桥。嗯
2: ，水比较桥，我感觉南水北调这一路上可能有也有类似的桥
0: 。不过，呃，从丹江口水库。出去的水一直到北京，就是惠南庄进入地下。园、呃、林说这一路是没有进行任何的人工的抬升，就是它纯粹是靠丹江口水坝足够高，靠重力自己流到北京去的。嗯、呃，好，最后一条、嗯，下一条
2: 我来念。嗯，叫 Weldon， 呃 ，W E A L D N。这朋友是不是那个呃，别想好的？
0: 对对对，他有一个播客叫做《别想好》，推荐一下。
2: 呃，他说，从来去泉州到日更系列，长久以来一直的疑惑是，究竟是选的地方本身有故事，还是只要看的够近就能发现这些故事？在中国地图上随便选个地方，也能有这么多切身的感受吗
0: ？我觉得肯定是可以的。嗯，我
1: 觉得故事肯定是会有，但是情感未
2: 必会有。对，就是我觉得情感是你发现故事的先决条件，你首先得很喜欢这个地方，对它有感情。才能让你看到很多你在没有感情的时候看不到的东西
1: 。评论讲完了哈，嗯，我我想到一个一个事情，就是我们这趟回来路过岳阳楼，然后显然就会让人想到岳阳楼记嘛《岳阳楼记》嘛，《岳阳楼记》里面就是说实话，我已经忘了在就是在去之前，然后我是看到一条新闻说，好像当街背诵就可以免票，然后我就想起这个事儿，我就想说这个看一看他，到他到底是个就写了点啥，对吧？当年也是背过的嘛。后来我发现，我当年其实没有完全理解岳阳逻辑。他里面说的，我的理解哈，我跟芊芊有不一样的看法。我的理解是，他说：“你看，这个地方这简要就是很漂亮，楼很漂亮，湖很漂亮。这个地方又是来来往往这么多人，大家会有对他有不一样的感慨。看见天气好，看见很漂亮，说哇，真是好，心情很愉悦。看见他这个这个乌云密布等等，又又觉得说特别的特别的低沉。然后他话锋一转说。”我觉得你们这种都太低级了，都太受景物影响，都太受外界环境影响了。天气好你就开心，天气不好你就 miserable。他觉得应该去影响自己的是那种什么天下，这才在他看来是高级的，是他觉得什么古之圣人应该去做的一件事情，就是是值得学习的那一点。然后他觉得当时的人是没有这个这种这种觉悟的，这是我现在的理解。但我以前我觉得我没有理解到这一点。然、哦、后强强的意思是说他是没有这种判断，就高下之分的
4: 。对，就是我的这个逻辑是说，这个如果说他做出的是那么带有明显褒贬意味的一个判断，那跟他自己在文章里写的“不以物喜，不己不以己悲”似乎是矛盾的
1: 。矛盾的点是什
4: 么？嗯，我们要在这里展开讨论嘛？因为其实我有点想听一下
1: 。不，你当时说到的倒不是说矛盾，我记得你当时说到的是慈悲。就你觉得他不是说是觉得他们都是，就是那种是更低级的，是劣等的，是鄙视的是、嗯，是
4: 对，他就是没有一个 judgment 在里面，嗯，就是他是一种带有一种呃理解和，就是他他承认就是并且理解他们的这种你所谓的比较低级的做法，但是他并不认可，嗯
3: 。
1: 你不是举了那个，就是我们之前在节目里说过那个黄金锁子骨菩萨的故事吗？嗯，就是承认人是有贪欲的，人是有私欲的。对，承认和
4: 理解，以及你对他做就因此而做出一个评判，做出一个价值判断，我觉得这是两码事。嗯、我觉得他没有做一个，呃，贬低。嗯嗯，就
3: 是
0: 他，就他，他刚完整的唱出了那句噔噔噔噔
4: 噔噔。所以是
1: 我觉得这个是雀雀
3: ，我
4: 也在想是不是雀雀，但
0: 我觉得人家说这个还挺通的哎，我也没有这么想过，因为如果不这么理解的话，确实他倒数两段的逻辑说不通呀
1: 我。我不知道为什么我当时没有这么理解，嗯，我是我不记得我当时我是怎么理解的了，但是我觉得现在我应该这么来理解这个事儿，嗯，呃、当然，陈锵说的说就是可能另外一层就是他就把它拿出来说，不是说就是你们就是。以以比较 judgmental 的方式去看、嗯，还是说就是有的人就是这样的，但是也许我我我可以追求一种更高的层次也可以，但但是我想说的是，嗯，你们这一路我觉得不是有大量的这种我看到了一个什么景色，然后被他打动，对我看到了一个什么，就是无论是 miserable 的景色也好，壮阔的景色也好，被他打动，然后有感而发说了很多话，嗯、在我看来好像是是犯。<笑><笑>对，就是是在范仲淹的这个《朝科》里面，在他的文章的倒数前、嗯、倒数几段里面，对吧？精确一个一个宋朝人精确描述了你们、嗯、你们
3: 的感受。<笑>嗯
0: ，如果如果我可以远程接、呃、中枪，被范仲淹吐槽到，那也
4: 是。<笑>我不知道，我觉得可能需要再去多了解一下他当时写这篇文章的背景，就是他是在怎么样的语境下面写这个的。
1: 背景就是他被贬到了那个地方，对，然后他的手下也是贬过来的，修了一个楼，然后这个楼我觉得应该是在他们的衙门里边，然后这个楼也是一次次的修了很多次了，然后到了那个地方，手下当成是一个政绩，或者当成是一个纪念，因为正通人和，白费具兴，于是找找领导来写个写个提个词。啊，这个领导就觉得说，觉、嗯、悟<笑>不太高。<笑>就你凭这个楼就很高兴嘛，<笑>但是又又觉得说，这姿态还是低的，对吧？就说他是，我觉得是主于，就是让我来写这个嘛，这种感觉。但是以，就我相信滕子京看到这个序言不会太高兴。他以这样的这个形象被镌刻到了历史当中去。但是因为一个新的楼而高兴，像你说的，如果从慈悲的角度来讲，因为一个新的楼的落成而高兴，因为自己。做出了成绩而高兴，然后看见美妙的景色就欣喜，看见低沉的景色就会心生悲悯或者别的一些负面的情绪。这个的确也是人性，但范仲淹在说的那种东西，似乎也是，就是如果说我们非要把它弄得高一点的话，可能就是真正那种所谓 glorious 的东西
4: ，which is。
1: which is 某种我我我觉得 which is 就是那种对于对于自我的舍弃吧，嗯
3: ，
1: 对于自我的舍弃，对于那种执念的舍弃
2: 。那、嗯、就从天理灭人欲讲就是这个，就你追求的是你个人感受之上的另外一些东西。<音>对，就是
1: 我觉得你们在这趟汉汉水旅行，就首先我觉得是非常非常有意义的，无论是对于你们自己而言，还是对于听众而言。但是如果说仅仅把它看成是一种，就是非常个人化的，说就是去追寻小时候的记忆，或者说这条小时候我曾经在那儿玩过的这个河，它到底发源于何处？然后就我现在终于懂了，这样的这个就嗯，可能就有点还是小了，小
3: 。<笑>重
0: 金狂起，大小学的运用，对啊，因为我就是个小人，所以，我呃，我我明白 ，OK， 我我我明白你说的什么意思，但我不太接得上，就是您这个思想的高不开玩笑，但就是至少对于现在的我来说，这个小小的这个视野和高度，它有必要的，而且它给我带来了新的东西，我不太愿意放到一个更大的框架下去想这件事情。可能再过一段时间，等我现在。由于这趟旅途产生的一些东西沉淀下来之后，我的这个小小的脑子可能会意识到一些更大的东西，但现在不行
2: 。我觉得有这个小小的旅行也也也挺有价值，是因为反正从评论区看，至少引发了很多人对这个事情的思考。寻亲大赛，或者说或者说不能说一件事情吧，<笑>引发了很多人对很多相关事情的思考。嗯
0: 、对对，另外一个方面就是，如果说其实我是挺担心自己变成一个不以物喜、不以己悲的人的。我不 value 这个东
4: 西。嗯，其其实我是想说，就是距离小和大是相对的。嗯，呃，我不是很认同。我<笑><事><笑><笑><笑>我觉得只有只有通过小才能抵达范仲文所说的大，你不能够，你对你不能够直接通往大。小孔成像，嗯、<笑>就是就直接的通往大，感觉像是一个就是就他所说这个大，像是空中楼阁一样的东西。
2: 重金有一句话叫“平地起大范儿”<笑>。
4: 大师不愧是大师
0: ，可能我不知道。如果说范仲淹，嗯、呃，再拐回去，他不一定一时一直是这么想
2: 。你你我我甚至、嗯、我甚至觉得，在当今这个时代环境下，小就是追求这种以物喜以己悲是更难得的，是吗
1: ？更难得？为什么？这不是很容易
2: 做到吗？发工资了就开心，买了新车就我觉得这是不一样的，这不一样，这不一样，就是你能看到。看到明媚的春光而感到开心，看到这个阴云密布的天空而想联想到一些负面的情绪，我我觉得呃，很多很多人都不具备啊
1: 。我以为这个是某种 human nature，
4: 我觉得不是，就是你发工资了，就是看到到手的这个钱账户上的余额开心，有点像是就如果说管中窥豹的话，你只是看到了管，但是 HB 站在。就老河口那边水边哭的时候，我觉得是他是看到了管中的豹子，这是不一样的
1: 。什么叫看到了管中窥豹的管
4: ？呃，就是他看到了，就是这个钱本身，他并没有触达某一个更加宏大的东西。嗯
1: ，我跟你讲，我们现在才叫有古意呢，<笑>是吧？叫<笑>清谈，<笑>对
4: 啊。后面还有这个竹林风声，嗯，黎、嗯、奴在
3: 手。<笑><笑>
0: 因为我我只是在瞎说，我就觉得范仲淹他大约也是在当时当地他所处的这个人生阶段下
4: ，不知道发生了一些什么事情，才有这个想法。未必一直都是那么想
2: 。文人有种毛病，就是他说任何事情，他不只是说，他一定要，他
4: 不能只说
0: 这个事儿，他必须得说点别的事儿、嗯。嗯，他必须要大
2: 。但是这篇文章
1: 之所以会成为所谓的名篇，一方面是说他当然就是有一种宣扬九九六一样的精神。嗯。嗯<笑>，是吧？二二方面，我相信的确也是，它引起了很多共鸣的。是它、呃、跟我们刚才说的那种大建设，那种那种就是磨灭个人的，不以己悲嘛，对吧？就是已经没有没有自己了，这种这种似乎有某种可以相应合的东西
0: 。那么，我们这个呃，读评论的和瞎聊天的环节就给大家录到这里。呃，现在呢，整个。汗水日记系列的录制，算是彻底的完成，我也终于可以那个踏踏实实放下心来好好睡觉。我再次感谢这个朋友们一路上跟着我们走，听我们说。然后，呃，如果你还有什么想在汗水日记这个系列的一些反馈呢，欢迎继续留言，也可以给我来邮件到这个 ai@ at 博物志点 fm。此外，呃，这个友情提示就是中信大方跟那个彭涵他们一起呃合作了一个。去世博客就叫《汗水的盛世，呃，是以呃袁林的这本《汗水的绅士》这本书为蓝本出发，做了好像是五六集这样的一个体量的一个小小的系列节目。其中彭寒也有一些自己的原创音乐，他给我发了一些 demo， 我觉得真的做的挺好的，大家可以去
3: 听听看。那就这样 ，OK， 就这样了、嗯，好的，感谢大家，好的，再见，嗯、回头再拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜